2: Den här veckan samarbetar så
3: in i skälen med Synoptik och deras glasögonabonnemang All Inclusive. Ett serviceupplägg som gör det så mycket enklare att ta hand om din ögonhälsa. Synoptiks synundersökning som är inkluderad i det här abonnemanget är mer än bara en vanlig synundersökning där man kontrollerar styrkan. För här ingår även en ögonhälsoundersökning som inkluderar ögonbottenfotografering, synfältsmätning och tryckmätning. Det här gör att du både har koll på din syn och ökar chansen att hitta tidiga tecken på vanliga ögonsjukdomar, exempelvis glaukom. I min familj så finns just den ögonsjukdomen så därför kollar jag årligen trycket i mina ögon för att försäkra mig om att det inte är för högt. Och det är inte bara glaukom som man kan upptäcka vid en synundersökning utan även till exempel tecken på diabetes. Med synoptik all inclusive så ser du till att alla dina behov är uppfyllda i alla lägen. All service, fria glasbyten när synen förändras och otursskydd om olyckan är framme. Och du betalar inget för synundersökningar. Allt är inkluderat i en fast månadskostnad från 90 kronor i månaden. Inga oförutsedda kostnader. Dessutom så får du alltid 30% på alla glasögon och solglasögon när du tecknar ett abonnemang. Läs mer och boka tid på synoptik.se. I veckans avsnitt av Så in i själen så har jag bjudit in Göran Appelgren som är pastor i Svedenborgskyrkan och Gustav Fornander som är ordförande i Svedenborgsselskapet. Och det ska, precis som ni kanske misstänker, handla om Svedenborg, Emanuel Svedenborg som föddes i Stockholm den 29 januari 1688. Emanuel Svedenborg, han studerade redan som 11-åring på Uppsala universitet och han läste medicin, astronomi, matematik, naturvetenskap, latin och grekiska. Han var känd för sitt mekaniska sinne och sina uppfinningar och han har blivit liknad vid Leonardo da Vinci, vilket jag tycker är oerhört häftigt. Svedenborgs vetenskapliga arbete var imponerande. 1719 så blev familjen adlad och tog namnet Svedenborg, tidigare Svedberg. Immanuel tog nu plats i riksdagen och lämnade där flera bidrag i finansiella, ekonomiska och utrikespolitiska frågor, nästan ända till sin död. Men så i mitten på 1740-talet, då tog Swedenborgsliv en helt ny vändning. Från att ha koncentrerat sig på det yttre, på naturvetenskap och biologi med mera, så börjar han nu sin inre resa. Och denna fas i Svedenborgs liv kulminerar i en vision som han får av Kristus. Och han blev övertygad om att Gud ville använda honom som ett instrument för att tolka de bibliska texterna. Och för Svedenborg så blev denna händelse en avgörande vändpunkt och han ägnade resten av sitt liv åt att fullfölja denna kallelse. Och Det vi ska prata om nu, jag och Göran Appelgren och Gustaf Fonander, vi ska nu prata om den här andliga perioden i Svedemårds liv som varade från mitten av 1740-talet fram till hans död 1772. Det här tycker jag är jättespännande. Varmt välkomna ska ni vara till ett samtal i så in i själen. Åh oh, vad roligt att ni är här. Eh, Göran och Gustav. Göran Appelgren och eh, Gustav Fornander och Göran, du är alltså pastor i Söderborg Det är rätt. Ja. Och eh, Gustav, du är ordförande i Svedenborg-sällskapet. Ja,
4: det är litterära sällskapet.
3: Det litterära sällskapet. Ja. Mm. Jag tycker det är så kul att ni är här. Jag har tänkt ganska länge att jag ville bjuda in några från Svedenborg-sällskapet eftersom jag har läst en del av hans böcker.
5: Mm, roligt att vara här.
3: Ja, och jag vet ju att Gustav, du och jag såg det kanske åtta år sedan på bokmässan i Göteborg. Precis. För då gick jag förbi eran monter och så blev jag ja, men just, jag Svedenborg. Det var så roligt. Mm. Fantastiskt. Jag är jätte, jätteglad att ni kunde ta er tid och komma hit. Eh, Svedenborgkyrkan ligger ganska... Ni sitter här i närheten, va?
5: Tegnelunden.
3: Tegnelunden. Mm. Och, det är en, och där har ni en kyrka och kontor, eller vad?
5: Kyrka, kontor, bibliotek, ah. Ah. församlingssal.
3: Ah. Mm. Jag har inledningsvis berättat lite om Emanuel Swedenborg, när han föddes och sådär, och eh, hans storhet som vetenskapsman och sådär, och eh, också hur han då under 40-talet Börjar sin inre resa och lite vad som händer. Så jag plockade lite från er hemsida som är jättefin tycker jag. Mm, tack. Den kan ni också som lyssnar gå in och läsa lite mer om Swedenborg. Den heter swedenborg eller? Är ja, det .com?
5: alltså kyrkan, den eh, hemsidan.
4: hemsidan heter
3: Swedenborg-kyrkan.se. Swedenborg
4: Sen finns det också på sällskapet, ha också en hemsida
3: ah. där
4: vi har lite parallella uppgifter.
3: Ja, ah. mm. jag kan lägga in de länkarna sen i ja. avsnittstexten här mm. så att folk som lyssnar och vill veta mer och mer kan gå in och kolla där. Precis. Ja, ah. mm. ah, vad kul. Men var ska vi börja någonstans? Ska man försöka sammanfatta det här? Han började ju studera på universitetet i Uppsala när han var elva år. Var det ens möjligt att studera på universitetet när man var elva?
4: Det var ganska vanligt faktiskt. Det är inte så ovanligt. För oss är det väldigt ovanligt att man går in på universitet vid elva år. Ja. Men på den tiden så var det inte alls där unikt. Han hade en bra mentor innan Moreus, mm. en släkting till Linné mm. som hade undervisat honom tidigare. Sen så blev det hela.
3: Han känns ju som lite av ett geni när man liksom jämför honom lite med Leonardo da Vinci och mm. sådär. Så var han liksom, stack han ut som ett geni tidigt?
4: Jag uppfattar honom att han hade väldigt lätt att ta till sig kunskap. Ja. Han eh, läste och tog till sig kunskap och hade förmåga att sortera kunskap hela livet faktiskt. Mm. Mm. Det
5: finns ju de som har gjort, försökt uppskatta IQ på historiska personer. Ja. Och där ligger han ju väldigt högt.
3: Ja, det kan, man, det kan jag föreställa mig. Mm. Men de blir alltså, den här familjen, blir, för de heter Svedenberg från början. Ja,
5: Svedberg. Svedberg, ja.
3: Och så blir de familjen Adlad och det blir Svedenborg. Just det. Och han gör ju en, jag vill ju komma fram till hans inre andliga resa så att jag försöker bara sammanfatta lite grann. Men han hamnar också, han sitter med i Sveriges riksdag Så han har ju ett väldigt stort inflytande och känns väldigt väl ansedd. Stämmer det?
5: Ja, det gör det. Han, han var ju med i, i samhällslivet, faktiskt hela livet mm. även efter det andliga uppvaknandet. Mm. Och han satt i riksdagen, som du säger, därför att han var representant för då den adlade familjen Swedenborg. Han mm. var huvudman för den. Mm. Och ja, nu satt man ju inte i riksdagen heltid som man gör nu utan det var ju, den samlades då och då. Mm, mm. Så det var ju lite vid sidan om, men ändå, mm. han var helt engagerad i, i det hela livet.
3: Mm. Men det här andliga då, fanns det i hans liv innan han fick den här första visionen som kom där på i London 1745? Den, den ska vi komma in på lite grann, mm. men hade han något andligt intresse...
5: Han säger ju att det var många som undrade över det här och pratade med honom och skrev ner också, så vi vet lite grann. Ja. Och då säger han ju i ett samtal med en god vän att redan som barn, som sexåring, så hade han, ja, låt oss kalla det andliga upplevelser. Ja. Men, men det är ju faktiskt inte så ovanligt. Det kan man höra barn idag som, som säger, oj, titta en ängel. Ja. Men... Det, han hade sådana upplevelser och föräldrarna lade märke till det också. Ja.
3: Hur såg man på sånt på den tiden? Om man som förälder såg det, var det någonting man liksom tog på allvar? eller?
5: Ja, pappan var ju Jesper Svedberg. Mm. Han var ju präst, mm. han blev biskop så småningom. Mm. Och eh, han var lite i konflikt med stadskyrkan på den tiden. För han, han var mer from än de, ja, han uppfattade att kyrkan var lite stel och han var lite mera ah. from och han trodde definitivt på en, en andlig dimension och, och att det fanns änglar och att man kunde se dem, höra mm. dem. Så han, han, var, han var nog väldigt positivt eh, överraskad när han förstod och kände att Emanuel eh, hade någon sån mm. upplevelse. Mm.
4: Men gå tillbaka till det här som jag uppfattar att Swedenborg har beskrivit på några ställen. Att han satt och lyssnade på mamma och pappa vid köksbordet. Ah. När de diskuterade pappan då som präst och mamma De hade seriösa samtal. Mm. Och då vid något tillfälle så säger Swedenborg att jag satt och lyssnade intensivt på min mamma och pappa. Mm.
3: Det fanns liksom i honom. Ja. Ah.
4: Han fick det från föräldrarna.
3: Ja. Ah. Men så den, där, den här tron finns ju med honom då hela livet. Den grunden lever i honom. Men han börjar den här inre resan då under 40-talet. Då blir han mer intresserad av det, det inre, det andliga så att säga. Eller hur?
5: Ja, man ska nog säga att det kom lite tidigare.
3: Ja, nu pratar jag 1740. Jag ja, 40-talet ja, nu bara. Ja, det. Jo, Vi är ju på 1740 ja, nu. Ja. Mm.
5: Och då, det här som det hände sig till, det började 1743. Mm. Och eh, då var han alltså eh, 55 år gammal. Mm.
3: Som jag är nu. <laughs> <laughs>
5: eh, och eh, han höll ju på i sina vetenskapliga skrifter, om vi kallar dem för det. Mm. Så blev det mer och mer eh, filosofi, filosoferande kring... Den stora frågan som han inte var ensam om. Alla var intresserade av det. Newton skrev om det. Mm. Polhem skrev om det här hemma. Och hur många andra som helst. Eh, frågan om hur själen i kroppen kommunicerar. Eller hur de hänger ihop. Så eh, han hade varit. liksom, Var på väg mot det här andliga då. Mm. Men det som. Eh, den här övergången då. Som han nu beskriver i, i eh, drömdagboken. Det är ju en upplevelse som han inte sökte utan man skulle nästan kunna säga drabbades av.
3: Mm. Drömdagboken är den här boken där han skriver ner sina drömmar eller hur som egentligen inte var menad för publicering.
5: Precis. Mm. Och då han skrev det på svenska också. Allting ha, ja, annat var ju på han latin.
3: Roligt, jag har en roman som heter Drömdagboken. Jag visste inte, jag kände inte till den här boken som han har skrivit,
6: mm.
3: men så han skrev den på svenska. Ja. Och det blev, ja, det blev lite rabalder runt den, eller hur?
5: Ja, det blev det. Mm. Mm.
3: Varför blev det det?
5: Därför att han var eh, helt ärlig mot sig själv. Mm. Eh, och eh, den är ju väldigt intressant för det är ju, den är modern på något sätt. Upplägget är ju att han beskriver en dröm och sen analyserar han den själv. Mm. Jag ja. tror att det här betyder. Och så att det, det som var uppseendeväckande dels var ju hans ärlighet och, och att han bara visade sitt inre. Och sen så finns det en del beskrivningar av eh, hur han förhåller sig till det motsatta könet och, och hur, hur sådana saker... Spöka lite grann. Är det
3: lite erotiskt också i skriften, eller? Ja,
5: det skulle inte jag kalla det.
3: Nej. Men jag tänkte om det var det som folk jo, 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 reagerade jo, jo. på också. Ja, att han jo, jo. Är väldigt... sånt
5: ska man inte skriva om. Mm. Jag menar, nej. i de kulturella kretsarna. Så det, mm. det, det var fel ställe att skriva det om. Mm. Men alltså, det är inte, inte Ekevå åkt upp senväckande på det sättet. Nej, nej, nej. Han
4: är ärlig med sina ja. e egna känslor. Ja, men jag tycker man ska fram då att boken eh, kom inte fram för mitten på 1800-talet. Nej. Det kom inte fram under hans livstid. Nej, just det. Utan det var kanske reaktionen hundra år senare. Mm. Då hade det ändrats lite grann i kulturen, tänkandet och mm. så vidare.
3: Ja, för hans böcker gavs ju inte ut i Sverige. För han skrev på latin de här ja. böckerna som han mm. gav ut. Som kom ut i andra delar av världen i Europa och sådär men, men den gav, de gav gavs inte ut i Sverige.
4: Han fick inte lov att trycka dem. Det, var, att... det var inte religionsfrihet i Sverige mm. på 1700-talet utan det skulle bli godkänt mm. av statskyrkan helt enkelt.
3: Mm. Men hur, hur reagerade de på de här? För de måste ju ha läst de här skrifterna mm. då. Och ändå så sitter han kvar i riksdagen ja. och, och sånt där.
4: Det blev ju Swedenborg Tryckte de i London eller i Holland. Och sen tog han med sig några böcker. Och delade ut. Till vänner och bekanta. Mm. Och då hade han många vänner i Göteborg. Speciellt. I och med att han reste ner. Och väntade på. Och seglade till England eller ut. Då fick man vänta till varje vind. För mm. komma och segla ut från Göteborgs hamn. Och då fick han ett antal vänner. Och där var det flera som läste hans böcker mm. som faktiskt var präster i svenska kyrkan. Mm. Och då blev de attackerade av andra som var mer konservativa. Ja, för de
3: uppskattade hans, uh, hans böcker.
4: Ja. Ah. Så där kan man säga att där fick han uh, redan under sin livstid han startade ju aldrig någon egen kyrka mm. utan han som menar ju på att de svenska prästerna läser mina böcker Mm. Så kommer de ta till sig hans budskap. Men så enkelt. Det var det inte riktigt.
3: För Han var, ju, han var väl då kan jag tänka mig ute. Han hade väldigt drivkraft i det här. För jag antar mm. att han såg som att han var ute på en mission. Mm. Eller hur? Måste det ha varit.
5: Ja absolut. Och om vi går tillbaka till drömdagboken då. Ja. Så eh, i det här med drömmar och tolkningar så eh, är det. Ett, några delar då som blir en beskrivning av eh, omskakande inre upplevelser. Mm. Och eh, eller om vi backar bandet lite grann så, så i, i de här beskrivningarna av sig själv så, så känner han sig som en syndfull människa. Mm. Eh, och eh, känner att han egentligen inte han är inte värd det som kommer att hända. Så han anar mm. på något sätt att någon, någonting är på gång. Mm. Och så säger han att eh, han kände någon slags närvaro och, och tänkte, är det här Jesus Kristus? Mm. Och var osäker på sin egen tanke. Men nästa steg är, som han beskriver då, att han, att han sitter i, i knät på, på Herren själv. Ah. Och eh, tittar på honom och han, han har ett leende på läpparna och han säger att jag undrar om det var så här han såg ut i verkligheten när han vandrade på jorden. Mm. Så en otroligt stark beskrivning och måste ha varit en otroligt stark upplevelse. Ja. Och, och samtidigt någon slags tvivel men strax efter det så fick han en bekräftelse på att det faktiskt var det.
3: Mm. Att han kände sig inte värdig då? Nej. Nej. Men var det den här upplevelsen som han upplevde i London som du beskrev nu?
5: Ja, det här var i London eh, 1744. Mm. Och sen så var det några fler drömmar och tolkningar och sen så var det inte mera. Och han åkte tillbaka till Sverige och sen ungefär ett år, ja, mer än ett år senare så eh, var han på en ny resa till London. Mm. Och då kom en, en bekräftelse på det. Där han fick en kallelse helt enkelt. Mm. Du ska göra det här.
3: Finns den här kallelsen beskriven på något sätt? Kan du berätta lite om hur han upplevde kallelsen?
5: Ja, eh, det, det här har vi fått indirekt så att säga från... Det, var in, det här är inte med Drömdagboken utan det finns i... i ett samtal med en god vän som heter Carl Robsam mm. och som alltså ja, som han kände hade, hade kontakt med många år och det är där som den här händelsen med, med 1744 mm. beskrivs och det är är Robsam som, som talar då mm. och citerar hur han minns att Svedenborg pratade och där mor säger att eh, herren nu eh, gav, gav honom tillåtelse att se in i den andliga världen. Och att han skulle ta emot en uppenbarelse. Mm. Så det, det är 1744, det är början på det som du kallar ett uppdrag. Att han verkligen kände att han hade ett gudomligt uppdrag. Mm. Det är pretentiöst, men... men eh, Eh, ja. så, som, som du som också då har, mm. har läst Vedenborg så eh, man blir berörd på något sätt och, mm. och kan känna att det här är, det är inte vad som helst.
3: Nej, nej, det är verkligen inte vad som helst och det känns också så modigt att han står så eh, med så stark integritet i allt det där som han upplever. Han viker inte alls.
4: Nej, jag tycker det är nästan liksom helt som Göran säger här vilken stark in upplevelse det måste ha varit för honom. Mm. För han i princip tar han liksom känsligt från Bergskollegiet. Mm. Och liksom släpper det här världsliga, mm. ö, vetenskapliga som han höll på med. Han höll på med att skriva en bok om människokroppen och så vidare. Han släpper allt det. Mm. Och ger sig in i den här kallelsen som han då upplever att det här måste jag göra. Mm. Och jag som eh, liksom amatör på det hela ser ju hur han då åker hem. Och egentligen mellan 44 och 48, 49 så trycker han inga böcker alls. Eller, mm -hmm. Utan han förbereder sig. Han sätter sig och läser Bibeln och gör en index på det hela. Vad står det här och vad står det här? Vad står det? Används det? Isak. När, vilka ställen används det namnet?
6: Mm.
4: Och han gör det med gåspenna. Och det hela. Han har ingen dator. Nej. Utan håller ordning. Och det visar hans intellekt. Hur han kunde sortera upp kunskaper. Uh. Som han hade tagit till sig. Och hade dem ordning
3: i sitt sinne. Helt enkelt, helt otroligt. Ja, oh, otroligt. För han läser ju Bibeln, han, han tittar ju på Bibeln på ett annat sätt, att det är, att det är ett symbolspråk lite grann, mm. eller hur?
5: Ja, ja visst. Mm. Och det där tycker jag är väldigt viktigt. Han säger så här, att allting som jag har tagit emot av de här uppenbarelserna mm. har jag fått enbart ifrån Herren Gud. Och som är tillägget, när jag läste ordet, och med ordet så menar han Bibeln då. Mm. Och det där, redan från början när jag hittade Svenborg, så gav det där mig en, en väldigt stark grundkänsla för att, ja, att det var förankrat i någonting som, som var på riktigt. Och, och för att komma tillbaka till det du säger om, om en annan bibeltolkning så säger han ju att han talar om bokstavsmeningen och det är berättelserna om Abraham, Isak och Jakob eller liknelserna i Nya Testamentet, alltihopa. Det är bokstavsmeningen. Men den är så att säga skalet eller behållaren för en inre, låt oss kalla det osynlig innebörd. Och den osynliga innebörden har ju då blivit synlig genom att Swedenborg har Förstått vad den andliga världen är, förstått vem Gud är och förstått vad Gud vill säga genom ordet. Och då blir det den här symboliska tolkningen. Mm. Och eh, det här med symbolik eller liknelse, det, det, alla människor förstår vad det är. Eh, vi, vi har en massa uttryck i språket som, som är bokstaven, eh, man kämpar ända in i kaklet.
6: Mm.
5: <laughs> Vad då kakel? Mm. <laughs> <Ja. clears throat> om man inte förstår att det kommer från en simtävling och så vidare, mm. så, så blir det meningslöst. Mm. Och det är väl samma sak med Bibeln: då om man inte förstår att det här bildspråket faktiskt betyder någonting annat, då, då missar man väldigt mycket.
3: Ja, just det. Så intressant. Ska vi gå in på de här visionerna som han fick? Lite grann och hur han har beskrivit det.
5: I den första boken som heter Himmelska hemligheter.
3: Mm.
5: Som kom ut 1749 då. Eh, så alltså på mindre än en halv sida så är han redan, redan framme vid sin, sitt uppdraget som du pratar om. Mm. Han säger så här, jag vet att folk kommer att tvivla på det här. De kommer att tycka att jag bara gör mig till. Men jag är säker på det jag gör, Därför att jag, jag har sett, jag har hört, jag har känt. Alltså det är när han är i den andliga världen, på mm. riktigt, precis som vi sitter här. Vi, vi, vi liksom,
3: han, han det är, här bordet
5: är på riktigt, det, ja. allting där är på riktigt.
3: Ja. Han är där, ja. ja.
5: Mm. Jag har sett, jag har hört, jag har känt.
3: Och när han upplever de här sakerna som vi ska gå in lite mer på, är, visst är det oftast på, på, i på nätterna, han får besök till och med
4: det var då dagtid Okej, okay, ja. Det är det. Jag
3: bara tänkte på mm. något jag minns att jag läste att han vaknade på natten och han, mm. han får de här besöken ja. fysiskt liksom. Oh ja.
6: Det,
4: Men det är det, även
3: på dagtid. Mm.
6: Det,
4: det fortsätter i det här fall som när det jag läst av det hela så, som du säger så upplever han det liksom i ett, när jag vaknade mm. så upplevde att jag var där och där och mm. jag kunde prata med den och den mm. och så vidare så att han sov inte men han vaknade det var liksom inte riktigt en dröm utan det var ett vakert tillstånd
3: mm. Vilka är det han möter då när han vaknar?
4: Han är väldigt sparsam med att namnge exakt vilka mm. personer det är där han bara beskriver att det här är en kristen, det är en präst eller det är en vanlig människa och så vidare. Som, som
3: är då från andevärlden. Som
4: har avlidit ja. och nu är nykomling i den andliga världen. Mm. Och ofta så gör han det ihop med en ängel som led, lotsar honom och är liksom en guide. Nu ska vi gå och träffa de här mm. och så ska vi samtala med dem. Mm. Det, då är det vad han kallar för minnesvärda upplevelse Då han beskriver samtal. Mm. Frågor, han ställer frågor. Hur kan ni förklara detta? Och, och då är det olika som protestanter, katoliker och så olika som är, har olika åsikter hur man ska förklara.
3: Oh, han samlar det också. Ja.
4: Och beskriver det. Hur kan ni beskriva Gud, Fader? Mm. Mm. Och sen ber han de olika. Då
3: får han olika. Hur kan ni resonera så här? Det är, det är så fantastiskt tycker jag. Med ja. den här. Men, men hur, hur, lägg, hur beskriver han då? Okej, okay. hur beskriver han själen?
5: Det, alltså det där är den stora frågan. Och det, det, det var ju det som han höll på med mm. innan han fick tillåtelse att se in i eller helt enkelt vara i den andliga världen. Mm. Så han hade någon idé om att, att själen var någon slags eh, nästan, om man tänker sig blodkärl, lymfkärl och sen något osynligt kärlsystem i kroppen. Som att själen styr kroppen genom någon slags närvaro i, i mm. hela kroppen.
3: Så att det är en del av kroppen? Ja. Inget separerat från kroppen? Nej,
5: det var, det var ungefär så som mm. hans idé var. För att, jag menar, han hade talat med änglar men, men då... Då var änglar, det var någonting annat. Mm. Men den stora uppenbarelsen och det tror jag är en av de absolut viktigaste sakerna med hela Swedenborgs gärning. Mm. Det var att säga att själen är en parallell människa. En, eller en, en likadan människa som den vi är, är här. När vi sitter och tittar ah. på varandra så ser vi den fysiska kroppen. Mm. Skulle vi sitta i den andliga världen nu så skulle vi se varandra på exakt samma sak. Det vill säga... En andligt fysisk kropp. Mm. Han kallar det för substantiell. Mm. Så att döda, nära döden upplevelser, när man ser sig själv, då, då, då är man ju i en kropp. Den personen som upplever det här är mm. i en kropp som är en annan än den fysiska som den man kan se ner på operationsbordet. Kroppen. Ja, just det. Mm. Paulus talar om en, en, en härlighetskropp också. Det är alltså det. Mm. Eh, så själen är inte något, någon dimma eller någon idé mm. eller något som flyter omkring. Utan själen är lika fysiskt synlig och påtaglig mm. som den fysiska kroppen vi ser i den här världen. Mm. Men det, den är av en andlig substans.
3: Är den, eh, om man skulle prata om ett högre ja, är den andekroppen klokare än den fysiska kroppen finns det någon skillnad på liksom hur de är som eller?
4: <laughs> Nej jag vill nog inte säga att själen är klokare utan egentligen är själen det, det, det är själva mig, det är vem jag är mm. min kärlek sitter inte i muskul, mm. utan den sitter i min själ i mitt inre mm. min, och sen det egentligen säger själen för mig, är det, det är vem jag egentligen är innest inne. mm. Sen så, har jag bara kroppen som ett skal, som ett verktyg att vara här på jorden.
3: Just det, så att när vi är här på jorden, då är liksom den andekroppen och den fysiska kroppen sammansmälta. Exakt. Ja. Ja. Och då när vi dör så lämnar då andekroppen mm. den fysiska kroppen. Ja. Och vad händer då?
4: Jag vill jämföra det som Göran brukar jämföra ganska tydligt med att eh, om vi har liksom den fysiska kroppen, det är som en handske mm. på vår inre kropp. Och när kroppen dör så tar vi av oss handsken, men handen finns ju kvar. Mm. Det är egentligen det själva jaget som då kommer fram. Och läser man nära döden upplevelse, som Göran säger. Det är en konkret. Det är någon som svävar utanför. Men den har ögon. Öron. Den ser ner på sin egen kropp. Mm. De upplever faktiskt. Hör och
3: så vidare. Så det är en
4: fysisk. Andlig fysisk kropp
6: man mm.
3: har. I en annan densitet. Ja. Liksom. ja. En annan, dimension, ja. annan och som, dimension. Som Svedenborg
5: säger. Jag, jag, jag har sett. Jag har hört. Jag har känt. Mm. Det, det citatet kan man koppla ihop då med, med när döden upplevdes precis ja. som det gjorde nu. Mm. Men,
3: Men den, lämnar den här... han sin kropp också? Gör han sådana resor, astralresor typ, eller med sin andekropp? Eller?
5: Ja, han använder inte riktigt det språkbruket. Eh, hans normaltillstånd är att han är vaken i den här världen mm. och samtidigt vaken i den andliga världen. Mm. så att kanske lite slarvigt men ibland brukar jag beskriva det så här att har nu går jag går upp på morgonen äter frukost och nu är det dags att gå till jobbet mm. och så tar han fram Bibeln, som jag sa förut han sa ju att allting har jag fått när jag läste Bibeln, läste ordet mm. slår upp Jesaja och läser några någon sida och att det är som en Ja, nästan som en meditation så att säga. Som, mm. som, och det är Guds ord, Gud ordet. Mm. Och när han gör det, då, då får han, blir han vaken i den alliga världen också. Ah. Och så säger Herren, ja i, idag så ska vi tala om treenigheten. Mm. Eller idag så ska vi besöka det här änglasamfundet. Mm. Eller i, idag så ska du få eh, se hur det ser ut i helvetet. Eller vad som helst. Mm. Och sen så, när det är dags för lunch så stänger han Bibeln och sen är det liksom bara då ah, normal så. närvaro. Ah, ja. ja ko Kopplari och hjul liksom. Ja, just det. Mm. Det är ju
3: fantastiskt. Vi, ja. Det låter
0: otroligt spännande, eller hur? Mm. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? Sold! Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45
2: up
1: front for three months plus taxes and fees. Promoting for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot maybe your new best friend.
3: Men ska vi beskriva då den här andevärlden, för då är den, för det pratar jag också om, att den är som den här världen vi lever i nu, mm. fast i en annan dimension. Mm. Och där väljer man lite själv hur man vill leva. Det är lite uppdelat som i den här världen. Förklara ni som kan det här bra. Mm.
4: Eh, man kommer först till ett, som Sweden kallar för en, eh, ett mellantillstånd, efter döden mm. där man då successivt kommer underfund med vem är jag längst in i själen där man tar bort alla lossasmasker man har eller mm. alla yttre påtryckningar vad man har tagit på sig för att liksom tillfredsställa vissa yttre nu tar de här yttre sakerna bort och jag blir kommer fram mer och mer vem jag är och det sker väldigt barmhärtigt enligt Swedenborgs beskrivning. För det sker successivt. Jag själv kommer underfund med. Det är ingen Sankt pär som säger att nu är, du, nu är du dum och nu är du snäll och, och så vidare. Utan jag måste själv komma under underfund med vad ha? när man pratar. Han, han träffar olika. Så att de här som han då träffar. Då, de här minnesvärda upplevelserna så är det en del jaha men nu har jag lärt mig någonting nytt idag mm. och så vidare
5: det här som jag sa förut det, det allra viktigaste kanske är det här att förstå att den andliga världen är på riktigt mm. och att den jag är efter döden är en likadan människa lika fysiskt påtaglig substantiell som man kallar det och eh, tillbaka till handsken då, och som du själv sa förut, det är att, att de är, kom kommer inte ihåg vad du sa, sam, sammanfogade. Aa, också. Mm. Och den, den verkliga människan som vi är, det är den som lever för evigt. Mm. Och det är den här inre människan.
3: Mm. Andejaget liksom. Andejaget kan vi mm. kalla det. Så, mm.
5: Som vi redan är i. Alltså egentligen så, anledningen till att vi ser varandra i den fysiska världen är att vi har en fysisk kropp. Mm. Men alla våra tankar och känslor. De finns ju redan i vår andliga människa.
6: Mm.
5: Så att om vi skulle lyfta bort det fysiska. Så skulle vi fortfarande sitta och ha det här samtalet. Mm. Därför att det som är liv. Det som är verkligt. Det är våra tankar och känslor. Och, mm. ja, och det är evigt. Mm. Så vad som händer då. Apropå. Ja, vad är det som händer när man kommer till den andra världen. Mm. Så är det ju så att. Jag bär med mig den människa som jag har format i det här livet mm. genom alla mina beslut, bra eller dåliga. Och har huvudriktningen varit att försöka vara en bra människa, inte utnyttja andra och så vidare och så vidare. Så formar man ju sitt inre och det är det eviga jaget. Och det är det som man vaknar upp i mm. och är. Uh, och sen så har, bär alla människor med sig lite, lite skräp. Mm. Och, och det är det som då andarnas värld handlar om att, att reda ut. Jaha, ja, men jag trodde att man fick göra så. Nej, men det får man inte.
3: Ja ah, Okej, okay. mm. det är det man skalar av. Ja, just det. Mm. Men varför är vi ens här då i våra fysiska kroppar? Det är en väldigt bra fråga. Ja.
4: <laughs> om jag säger, det, det här jag väljer. Det här jag bestämmer vem jag egentligen ska vara. Aha. Det här jag formar min inre, innersta jag. Mm. Det här jag dagligen gör de här valen. Mm. Ska jag vara snäll lika kön eller ska jag gå före? Mm. De här, jag tror de här små valen, det är inga stora. Det kan vara stora beslut man mm. tar. Men egentligen när man formar sig själv så är det precis som man, en skulptör. Man tar lite chips här och var. Tar mm. bort lite kanter och lägger till lite grann. För att det, det, den vill jag bli. Mm. Den, den människan vill jag försöka bli. Mm. Och då har vi hjälp av Bibeln. Vad är rätt och vad som är fel? Mm. De tio budorden och så vidare. Vad vill jag göra? och, 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 och varför? Mm. Och då tycker jag det är ganska tydligt som Swedenborg säger att i de tio budorden de två sista här är det många som jag upplever som hoppar över att man ska till och med ta bort önskan att man ska inte önska mm. någonting. Jag ska inte ha lust till min nästas hustru. Mm. Det här, till och med den ska jag ta bort lusten. Mm. Det är ganska viktigt för mig liksom, när jag ska forma min inre. Jag ska inte ha lust till att stjäla. Mm. Jag, jag ska inte bara följa Sveriges rikslag lag. Utan jag ska även följa en moralisk lag. Och jag ska göra det för att, det, som Sverige var ju ganska tydlig. För det är en synd emot vår Herre mm. att göra det. Mm. Det är inte för att jag ska vinna. Utan det är för att jag ska jag inte jag ska följa vår Herres bud.
3: Mm. Så vi är här för att mer, genom den fria viljan hela tiden göra val som upphöjer oss till, till bra och goda människor, mm. medmänniskor. Mm.
5: Det, det finns, det finns en, en djupare botten i det här som är väldigt spännande. Det är en fantastisk fråga som, mm. som du ställer. Eh, varför måste vi vara här? Jo, eh, först ska jag säga att eh, en viktig sak är att det finns inga skapade änglar. Det finns inga, ingen ängel som är skapad från början mm. som ängel. Utan alla som finns i den andliga världen har varit människor på jorden.
3: Mm. Okej.
5: Okay. Och eh, så att det föds en människa på jorden och den människan har det fria valet och väljer det goda kan vi säga. Det blir en ängel. Den, den djupare frågan här handlar om... Eh, Eh, jämvikt och stabilitet och mm. eh, evighet för att man ska kunna stanna kvar i ett tillstånd så måste man absolut ha bestämt att det är det här jag vill så den fria viljan som, som Gustav nämner det, där har jag ju möjlighet att välja ena sidan eller andra sidan mm. men när jag har valt en viss sida av övertygelse då är det någonting som är befäst i mig. Och det kommer aldrig att ändra på sig. Mm. Och låt oss ta ett exempel. Du, du kommer in på en del av nionde-tionde budorden. Du ska inte ha lust. Och låt oss ta det till det nästa sustrun. Mm. Om ett äktenskap ska fungera. Så, så måste det vara låt oss säga, en absolut trohet. Man måste lita på varandra. Mm. Om, om man säger att det spelar väl ingen roll vad jag gör då och då. Då, då, är, då är det inte fast längre för det, ibland vill man det ena ibland vill man det andra mm. och det kommer inte att funka eh, och eh, med, med den andliga världen så är det så att den som i människolivet har befäst sig för det goda, den kommer alltid att välja det goda mm. livet, resten av livet och i evigheten mm. så evigheten kan inte rubbas mm. Eh, därför att det som den som har valt det goda har valt det det kommer aldrig att ändras och det, det eh, existentiella slutgiltiga valet sker här på jorden där man är i en, en fysisk kropp och där man är i, i sin fria vilja mm. och Svedenborg säger, han har det uttrycket att eh, trädet ligger där det faller så och, och vi pratade förut om att man, man bygger upp sitt eviga jag med, med de val man gör. Och det går inte plötsligt att ändra på. Mm. Nej, men om, om någon skulle säga till dig att du ska göra någonting helt annat. Du skulle inte känna igen dig själv då.
3: Nej. Men vad händer om man velar då? Om man liksom är det här goda så ibland så faller man in för någon frestelse. Eller man har det här att man är nästan en, lite splittrad i sina beslut.
5: Ja, så är det ju här. Det, 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 det du säger nu, det känner vi igen allihopa. Ja. Men det är ju en del av den här processen. Mm. Att om man gör misstag.
3: Mm. Ja, vad dum jag Att var. inse det ja, just liksom. Det. Ja.
5: Så det förstärker egentligen bara avsikten att göra det goda. Mm. Och, och det blir väl bättre och bättre då.
3: Ja, exakt. Men om man då har, har trivs bäst i det som man kan se som ont. Mm. Att man... Dödar eller ja, mm. begår brott och skadar andra människor. Mm. Vad händer med en sån eh, själ när man kommer till andra sidan?
4: Han fortsätter precis som den, den goda människan fortsätter att vara snäll. Den egoistiska människan
3: fortsätter att vara egoist. Det är, det är som en spegel alltså ja. utav... Så som i himlen såg på jorden mm, lite grann. Precis. Ja. I
4: Fader Vår har vi det.
3: Ja. I, I bönen
4: här vidare. Och så vidare. Men han är ganska tydlig också. Att det som en sån egoistisk människa kommer till. Det kallar han för ett helvete. Mm. Och vad är skillnaden mellan himlen och helvetet? Jo som jag upplever det så är helvetet är du aldrig nöjd. Jag vill alltid ha mer. Ja. Jag, jag, jag vill stjäla men jag vill inte bli kallad för tjuv. Så jag låter bli att stjäla för att inte grannen ska snacka skit om mig eller någonting. Mm. Eller en, en god människa vill ge, dela med sig, vill hjälpa och, och liksom vara till hands. Men en egoist han är aldrig nöjd.
3: Så då blir, då blir det ju så att det, det man väljer här det fortsätter liksom mm. i ande.
4: Och då är han väldigt barmhettig att du blir aldrig straffad i livet efter detta för mm. vad du har gjort. Utan det är vad du fortsätter att göra. Mm. Du fortsätter det livet som du har format som Göran sa här. Du har format ditt inre. Och vi, har, och vi gör misstag och vi ångrar oss. Mm. Och det... Det, det är barmhärtig Han förlåter alla
3: misstag. Mm.
4: Men fort, gör inte om
3: det. Gör inte om det. Mm. För då blir du kvar på samma medvetande nivå. Så att säga. Ja. Även i andevärlden. Ja. Men kan man utvecklas då i andevärlden också? Finns det grader i himlen? Himmel och helvete.
5: <laughs> Jag tror att eh, svaret är ja. Om ja. vi talar om himlen. Mm. Eh, och den enklaste bilden för det är en uppåtstigande spiral. Och eh, återigen så har vi ju erfarenhet av det här på jorden. Om man, eh, nu är vi inne i, i Nobelveckan och får höra vad det är för eh, olika eh, fantastiska saker som, som människor har lyckats hitta i naturvetenskapen framförallt. Mm. Men eh, när Einstein pratade om eh, kvantfysik för hundra år sedan vad den blir så hade han liksom börjat skrapa på ytan och eh, idag så, så vet man mer, förstår mer och kan till och med komma med tillämpningar. Mm. Eh, så att det vetenskapen gör, den, den går ju in i nya rum hela tiden. När man har hittat ett nytt rum och säger, wow, nu har vi upptäckt det här. Då ser man, ja ah, men det är ju en dörr där borta. Mm. Man förstår att det finns mer. Mm. Så att nyfikenheten och, och glädjen över att hitta mer... Det kan ju känna i livet också. Med, med vänner och familj och sådär. Det, det fördjupas hela tiden. Man blir fylld av mer och mer liv och kärlek och så vidare. Mm. Det finns liksom ingen, inget slut på det. Uh, universum expanderar. Det, det är liksom en bild av det på något sätt. Mm. Och uh, en, en del säger ibland ja men blir det inte tråkigt till slut i himlen? <laughs> mm. Ja, uh, det gör det inte. För mm. att det, vi har inte den här vi har en konstig bild. Det är, liksom, det, det, det är party hela veckan. Va? Men mm. det, det är inte det det handlar om. Det handlar om att eh, vara aktiv. Precis som här. Eh, utveckla sig. Förstå mer. Starkare gemenskap. Så att den här uppe spiralen. Är ett, ett sätt att liksom förstå. Att det är en ständig utveckling.
3: ja ah, Till nya dimensioner så att säga. Ja. Ah. Mm. Men så att då, är det ju inte, då handlar det inte om inkarnation. Att man kommer tillbaka som själ till jorden. Utan då är, och utvecklas här, utan då är det nya dimensioner hela tiden att man fortsätter utveckla utvecklas så.
5: Ja, och jag tror att det är det enkla svaret på det här med inkarnation där man föreställer sig att ja, men jag måste ju leva en gång till för att kunna utveckla mig och sådär. Mm. Så man har om väldigt...
3: hinduismen och sånt där. Ja, man... ja, ja. just det. Mm. Och,
5: och det, alltså den, om vi går tillbaka till den äldre, de äldre religionerna, mm. det, här, det som vi har i västlandet idag är ju ja, en, en hinduism-light ja. lite grann. <går> eh, men, men om man eh, går tillbaka till, till de här stora religionerna så, så kan man tänka sig att de från början har haft någon sån bild. Mm. Eh, och sen har man tappat bort lite bitar och så har det blivit den här mera populära reinkarnationstanken. Mm. Men, men det handlar om utveckling då och med den här stigande spiralen så kan man tänka sig, jaha, jag är jag, det är det som är intressant också ja. jag är jag alltid
3: ja man I har inte varit en indianhövding i tidigare liv utan nej. man är alltid sitt mm. ja, ja. 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 okej okay. och ser man alltid ut så här som man ser ut nu också i sådana fall, eller? Ja, fast vackrare. fast vackrare wow, I like
5: <laughs> och, och intelligentare nej men alltså, alla, alla begränsningar i det jordelivet är borta ja. mm. va? inga sjukdomar att alltså,
3: givetvis mm. Men så att där sker utvecklingen så att det blir nya nivåer hela tiden. Men det är inte, eh, finns det nivåer, för att jag, jag, det är ju ett tag sedan jag läste de här böckerna, men jag ser hur han delar upp det nästan som olika vädersträck och olika nivåer mm, mm, och, och sådär. Och även då i, om man då ska kalla det helvetet eller ja, jag vet inte om han kallar det ens. Han kallar det det. Finns det att man kan bli, gå ner där också eller kan man utvecklas därifrån och bli mer medveten och kanske börja vandra uppåt? Hur, hur är det där?
5: Det enkla svaret är nej.
3: Man kan inte ta sig från det här egocentrerade, våldsamma, mörka. Nej, nej.
5: därför att trädet ligger där det faller. Mm -hmm. uh, och det, det finns ju en inre logik i det. Va? Att jag, om, om jag älskar att utnyttja andra människor och känner mm. liksom en, ja, det en. Det är en dålig känsla, men en dålig. Det, liksom, det är en drivkraft. Det är det ja, som ja, driver det, mig. Liksom. Det, ja, just det. Precis. Annars mm -hmm. är livet meningslöst. Mm -hmm. Så kommer jag ju inte plötsligt att säga: Nej, men jag vill bli en snäll människa.
3: Det händer liksom inte.
5: Nej, för att man, man kan inte se utanför sig själv. Man kan, mm. inte, man kan, inte, se, man kan inte jämföra så att säga. Utan mm. man är driven. Det är den helvetiska elden. Det är det mm. det handlar om. Man, man drivs av den energin hela tiden. Och så säger någon, ja men det finns ett bättre alternativ. Vad då bättre?
6: Mm.
5: Och Swedenborg beskriver ju då hur någon ande som har varit totalt egoistisk har tänkt, ja men himlen är väl bra. Mm. Ja, men kom in då. Mm. Och så lyfts de upp i, i, i himlen. Och sen... Så kan de inte andas. Nej, de trivs inte. Där, därför att deras inre atmosfär är en helt annan än den som finns runt omkring dem i himlen. Mm. Och då kastar de sig själva ner i den här andra dimensionen.
3: Då väljer de det.
5: Det är ett val. Det är inte ett straff som Gustav sa förr.
3: Ah, Det där är ju jätteintressant. Mm. Men om man då i livet här på jorden... Har varit våldsbenägen och ingått kanske i kriminella kretsar och, och, och allt vad det kan vara. Och så kommer man, för det finns ju de som gör en helomvändning mm. och kommer till insikt och ja. kanske till och med blir frälsta ja. eller mm. vad det är och gör mm. något helt annat i sitt mm. liv. Mm. Vad händer med den personen?
4: Den, har, den gör ju sitt val här på jorden. Här på jorden. Den gör mm. den sitt mm. val och formar mm. då sin drivkraft. Jag vill inte tysta med det. Mm. Och där tycker jag, Sweden var ju väldigt tydlig att Herren är mer barmhättig och förlåtande än vad kanske du och jag är. Mm. Jag hörde en ny Swedenborgspräst som sa att troligtvis släpper herren in fler andar i himmelen än vad du och jag skulle göra. Ja. För <laughs> han är så snäll ja. och vill alla människor är skapta för att komma till himlen. Mm. Det är bara de som väljer att vända ryggen. Mm. som konsekvent. konsekvent mm. mm. konsekvent mm.
5: man kan säga det finns ingen våg Nej. det är inte så att man mäter antal goda gärningar och dåliga gärningar
3: mm. som hos i eh, så är den där Nej. Ja. den här sanningsvågen ja, vad väger mm. de en fjäder mot ett hjärta
5: utan nu glömmer vi allting vad vill du göra
6: mm. Ja. Mm.
5: då är man ju den man är och så väljer man det
6: mm.
3: Varför fick människan den fria viljan då? Vad är, vad är det för test?
4: Därför att Herren vill inte tvinga någon till att bli god. Mm. För då är det inte den människans val. Mm. Utan det är jag som frivilligt ska välja det goda. Mm. För då är det mitt val. Mm. Eh, har jag, eh, blir jag liksom tvingad inte i himlen? Då, då blir jag ju en sprattelgubbe. Ja, det är inte, är inte jag då, som nej. har valt det hela. Då är, då är det ju helt meningslöst att leva här på jorden egentligen. Mm. För då kan man ju gå direkt till himlen i så fall som alla kan göra.
3: Mm. Hur många böcker har getts ut av Swedenborg?
4: Oh, det är en bra fråga. <laughs> <laughs> eh, det beror lite grann också på hur de trycks och så vidare. Mm. om vi tar den första verket Himmelska hemlighet Arkana Celestia så när Swedenborg tryckte det så var det åtta folioband. Mm. När det översattes i eh, slutet på 1800-talet början på 1900-talet till svenska, då blir det 17 band. Oj. Nu håller vi på och göra en ny översättning i Swedenborg-sällskapet och då kommer det bli tolv band. Så det, mm. det är och egentligen ska man fråga hur många titlar han ja, har. Ja, då frågar vi det istället. Ja, och det, det, det har jag inget bra svar på. För jag, jag, jag personligen har personligen inte, inte läst alla. Nej.
3: Men du, när ni gör nyöversättningar, är det så att ni liksom moderniserar språket då?
4: Både och gör vi. Mm. Helst vill vi översätta det från latinet mm. till svenska. Göran här har gjort några tycker. Han kan latinet och mm. så vidare. Men han har också. Det är ganska stort arbete att översätta det från latin. Han vi har nu ett bok som är på gång. Där vi bara har reviderat språket. Mm. Så att det blir modernare. Stavningen blir modernare. och Punkt istället för semikolon och så mm.
3: vidare. Vilken är den mest populära utav Swedenborgs utgåvor?
4: Swedenborgserskapet, den som vi säljer mest av, det är boken som Swedenborg satte, Om himlen och helvetet. Mm. Det är den så konkreta, Om livet efter detta och så vidare. Det är den boken
3: som... Det är den där tjocka boken va? Den är ganska tjock. Ja, den har jag lånat ut och mm. jag vet inte vart den är. Jag måste skaffa en till. Mm. Jag får följa mer för ni säljer böcker där. Jo oh, ja. Ah.
5: Vi fixar den åt dig Ja, oh, ah. vad
3: fint Ja, för den har jag ju läst jag är så, mm. Oh. Mm. Ja, den är ju fantastisk Men visst är det så nu att För jag kommer ihåg Jag såg någon, någon som pratade om Swedenborg i, Det var ju i USA tror jag Jag såg något klipp på Youtube tror jag mm. Är det så att Swedenborg liksom har fått någon sorts revival Jag vet inte att det har blivit ett ökat intresse runt honom idag
5: Ja, det är ju väldigt svårt att säga. Jag vill ju säga ja. Ja,
3: nej men jag, jag tyckte det var lite spännande. Mm. Men det, alltså, det kanske aldrig har, det kanske varit ett intresse runt honom hela tiden. Men...
4: Nej, jag vill säga att tack vare Youtube och internet så sprids Swedenborg. För att vi upplever, jag upplever att intresset för Swedenborg växer mm. både i Sverige och i hela världen. Mm. Och Uh, den som kanske är en av de större Youtube-kanalerna, Swedenborg Foundation i USA, som har en som heter Off the Left Eye. Mm. Och de har ett nytt program, minst en gång i vecka, ofta mm. två gånger i veckan. Skickar de ut en ny
3: Youtube-sak. Mm. Mm. Det är det, då är det där jag har sett något. Ja. Mm. Och då blir jag så glad att det inte wow, var kul, spännande. Ja.
5: De har, de har kanske en miljon abonnenter mm. Mm. Och det, det skulle kunna ha med också den länken. ja Off the left eye.
3: Off the left eye. Vad, vad står det för?
5: Ja, men Det är andarnas värld.
3: Mm. Andarnas värld. Så okay. Gustav
5: sa att när man vaknar upp i den andliga världen så är allting är underbart. Mm. De högsta änglarna. Vi kan komma tillbaka till det här med nivåer sen. Mm. De högsta änglarna, kärleksfulla <clears throat> bara omfamnar individen som har kommit dit. Mm. Eh, och sen när personen känner sig trygg så, så blir det nästa stadium där man blir mera medveten och börjar se och höra och tänka och så. Mm. Och då beskriver Svenborg hur det är som att ögonlocket på vänstra ögat så att säga är det första som vaknar upp och Börja kika ut.
3: Varför just i vänstra ögat? Har det något med järnhalven att göra eller?
5: Ja, eh, jag tror inte han förklarar det. Men, men han pratar mycket om vänster och höger. Mm. Där, eh, höger är ju, nej, det är inget fel med de som vänster är vänsterhämtar. Men mm. Mm. höger har ju traditionellt en, en symbolik av att vara kraft och det som leder och, mm. och så. På engelska, the right side, det är mm. rätt sida. Mm. Vi, ser, vi ser höger, vi ser inte rätt. Nej. Vänster och rätt, men left and right. Mm. Så det finns i många språk, att höger är så att säga, rätt. Och Svedenborg talar mycket om att tänka och att vilja. Och tankarna är en, en, ett redskap för att förverkliga det man vill och vi hoppas att vi vill det goda så tankarna hjälper det goda att bli en god handling mm. men tankarna i sig är ju totalt meningslösa de, de, de bara snurrar runt i huvudet mm. medan handlingen är det som räknas och så vänster är då mera tankarna mm
6: -hmm. och
5: höger är handlingen mm. och då när man börjar vakna upp så säger man, man börjar förstå och tänka Mm. Det, det är min, min tolkning är på varför tolkning. det börjar Aj, med vänsteröga mm. och det, det här är ju en del i den här processen av att förstå vem man är då mm.
3: du sa det här vi skulle återkomma till det här med dimensioner Be, berätta lite om det
5: ja mm. eh, jo för det är ju en annan sån här populär sak det finns ju mycket i, i, i alltså esoteriska traditioner och sådär mm. nivåer och, och hierarkier och allt möjligt sånt där mm. alltså Svedemorg har ju en otroligt systematisk teologi. Allting hänger ihop. Om man mm. pratar om det ämnet. Och så jämför man med det ämnet. Det, det är samma grundprinciper. Mm. Och. Eh, som är apropå vänster ögat. Det är, det är så att säga seendet. Och det är handlandet. Och sen. Eh, handlandet kan ske. På tre olika sätt. Det högsta är så att säga att man är totalt övertygad om att det här är helt rätt och det här är vad jag vill.
6: Mm.
5: Och man är ett med det. Nästa lite lägre nivå är att man, man måste tänka lite mer innan man faktiskt säger okej okay då. Och det, lä det, det tredje och det lägre det är att man bara lyder. Gud mm. säger att. Mm. Eller mamma och pappa säger att. Och så lyder man. Mm. Så lydnaden... Uh, och lite högre då att jo men okej okay då, nu har mm. jag tänkt efter och det tredje mm. automatiskt mm. så han talar om tre himlar ah. den högsta med och den lägsta mm. så det är det ena det andra är att eh, det finns olika samfund eh, alltså inte kyrkliga samfund utan samhällen av, mm. därför att alla människor är olika och det är man också i himlen man, man kommer dit, man känner sig hemma och då blir det så att säga olika säg, platser. Eller, just, det, ja, just det,
3: det var ja. det vi var inne på. Ja, ja just mm. det, där mm.
5: man trivs. Mm. Allting är
4: bra men man trivs bättre någonstans.
3: Mm. Mm. Berätta lite om swedenborg innan vi avslutar.
4: Eh, det har funnits sällskap sedan Swedenborg faktiskt började redan under hans livstid. Mm. Var det några som läste och ville ha det. Men då var det inte frihet utan då fick man liksom smyga med det. Sen när det blev religionsfrihet i Sverige i mitten på 1800-talet. Då var det mera tillåtet att göra det hela. Och då det, har det funnits i Sverige eller internationellt Svedenborgssällskap. Som har då tagit fram både hans vetenskapliga... Mm. ...och hans teologiska böcker. Och det som jag nu är ordförande för... ...det bildas 1978 mm -hmm. i Stockholm. Och därför kallar vi det för det skandinaviska. För vi samarbetar både med Danmark och Norge. Mm -hmm. Och så vidare. Men sen finns det Swedenborg Society i London... ...som vi också samarbetar med. Swedenborg Foundation eller Australien och så vidare... Så det finns Svedenborgssällskap i hela världen. Mm
3: -hmm. Kallar man det sällskap eller, om ni så, eller har ni församling?
4: Det, det är två skilda saker. Ah, okay. Kyrkan är en sak som har gudstjänst. Svedenborgssällskapet har inga gudstjänster. Vi har föredrag och föreläsningar och mm. har en internetbokhandel mm. som man kan köpa Svedenborgsböcker på. Mm. Men vi, jag vill skilja på liksom gudstjänsten, det är kyrkan.
3: Det är kyrkan. Ja. Mm. Och hur många kyrkor finns det i Sverige? Är det bara här i...
4: För tillfället så finns det bara i Stockholm. Ah. Men vi nu tack vare pandemin mm. har hittat eller folk har hittat Svedenborgskyrkan i Stockholm via internet. Mm. Så att nu när vi har bibelstudier, Svedenborgsstudier så har vi folk från hela som sitter på Zoom. Men vad roligt.
3: Det är ju jätteroligt.
4: Ja visst. Och där har vi också nu flera som får våra söndagspredikningar mm -hmm. regelbundet.
3: Är det något ni vill dela mer av innan vi slutar? Jag tycker vi har sammanfattat ganska bra. Mm,
5: ja, eh, tack Agneta för dina väldigt intressanta frågor. Ja, var ja, roligt! Ja, verkligen. Och ja, så ska jag... vi se till att du får himmel och helvete. Ja, ja.
3: Det, det ser jag fram emot mm. att få ha. Då ska jag aldrig låna ut den igen. Jo, det får du gärna göra. Det får du gärna göra. Så kan vi ta flera. Så att det...
5: Du kan få ett par stycken. Ja.
3: Alltså jag tyckte det var så roligt att få samtala mer Och så spännande. Mm. Och, för jag tror att det finns många där ute som kanske inte mm. känner till Swedenborg.
4: Jag tänkte på, när, du, när jag såg din titel ja. så... Det här, så in i själen? Ja. ja. Den här inre meningen som Swedenborg pratar om. Mm. Det är själen i Bibeln. Mm. Det passar så fint ihop. Eller hur? Ja. Ha.
3: Jag har en liten koppling till Swedenborg. Ja, I jag tror idriska. det. Jag tror du har det. <laughs> Vad vackert. Tusen, tusen tack Göran och Gustaf för att ni kom hit. Mm. Och vill man då veta mer om Swedenborg så kommer jag att lägga upp länkar i min avsnittstext. Ja. Tusen tack. Tack, tack. Väldigt trevligt har jag haft här tillsammans med pastor Göran Appelgren, som alltså är pastor i Svedenborgskyrkan, och Gustav Fonander, som är ordförande i Svedenborgseskapet. Det var så fint att få träffa de här männen och få fördjupa sig lite i, i Emanuel Svedenborg. Har du aldrig hört talas om honom så hoppas jag att du tyckte att det här var ett spännande samtal. Och som sagt, det finns ju en del spännande böcker att läsa. Eller bara gå in på de här hemsidorna som jag kommer att lägga i avsnittstexten. Så kan ni gå in och utforska lite grann. Jag tycker att det är häftigt med den här vetenskapsmannen som fick alla de här visionerna och uppenbarelserna. Och började skriva och bara vände allt i sitt liv. Jag tyckte det var spännande. Spännande att läsa om Emanuel Swedenborg. På många olika sätt. Tusen tack för att ni har lyssnat på det här avsnittet. Ta hand om er där ute. Fortsätt att göra en massa bra val och en massa bra saker. Puss och kram på er. Hej!